0: Naša úspešná misia. Sme v utečeneckom tábore na misii v Grécku. Práve sme s kolegami skončili našu hudobnú klaunskú karavánu a mierime na malú kliniku nedaleko tábora, kde pôsobia lekári bez hraníc. A práve tam stretávame sestričku Klaudiu.
1: A ah, dobrý deň, dobrý deň, tak rada vás vidím. Viete čo, ale mám naponáhlo, lebo mám tu veľmi veľa detí, ktoré čakajú na očkovanie a nie, kde by som tu mala mať aj svojho tlmočníka, kde by mohol byť, kde... Um...
2: Prepačte, Ará? môžem ísť s vami do ordinácie?
1: Oh, jasné, jasné, ja budem len rada. Mm, poďte, pomôžete mi.
0: A tak sme sa premiestnili s jednou rodinkou do ordinácie. Bola to pre deti naozaj náročná situácia. Do ordinácie išli s mamou tri deti, očkovanie dostalo najprv najmenšie bábetko a starší súrodenci pri sledovaní iniekcie začali plakať a pokúšali sa z miestnosti uísť. V takejto chvíli nepomôže asi žiadny klaunský zázrak. Je to pre deti veľký stres a strach. V tom
2: doktor Vasil Motor zahlásil. Ja som počul, že po injekcii má človek zrazu belikánsku silu. Môžeme vyskúšať, či je to pravda? Dáš mi high five? Starší, asi
0: 9-ročný chlapček nesmelo tľapol rukou doktora Vasila. – A v tom doktor odletel až po stenu, aby dokázal chlapčekovi, že je silný. Ako dôkazový materiál sa dľapnutia a lety k stene zopakovali ešte dvakrát. Keď o chvíľu z ordinácie rodinka vyšla, všetky tri deti mali síce ešte slzy v očiach. Ale zorganizovali sme im v čakárni obrovský potlesk a po chvíľke sa pustili s nami do chytania bublín. Sestrička Klaudia nám povedala, že našou prítomnosťou sa atmosféra na klinike zmenila. Bolo tam zrazu veselo. A takto to ubiehal celý týždeň. Sledovali sme, ako to tam chodí a hľadali, kde má clown priestor situáciu trochu zmeniť, aby bola pre deti ľahšia. Každý večer sme si na porade zbierali a vymieniali nápady a na druhý týždeň prišiel prelomový moment. Pre personál kliniky sme zorganizovali workshop o humore a o tom, ako ho môžu uplatniť pri svojej práci. Clounská kolegyňa sestrička Gwendolina zahájila workshop.
3: Radi by sme si s vami vyskúšali rôzne vo situácie a naučili sa niekoľko typov a trikov, ktoré vám môžu pomôcť pri vašej práci. Dnes sa spolu môžeme pozrieť na svet očami dieťaťa.
0: Sestrička Klaudia, lekári, psychológovia a aj tlmočníci boli veľmi otvorení a prístupní našim nápadom. A boli sme veľmi zvedaví, aká bude naša najbližšia návšteva na klinike. Na ďalší deň sme tam šli a bol to veru zážitok. Sestrička Klaudia s červeným penovým nosom v ruke práve začínala kúzliť.
1: A da a... Zmizol? Zmizol? Kam, kam mohol zmiznúť? Prosím ťa, pozrieš sa pod stoličku? Mm, či tam náhodou nie je? Alebo že by mohol byť na poličke?
0: A zatiaľ, čo dieťa očami hľadalo stratený nos, sestrička Klaudia ho zaočkovala a po chvíľke sa červený nos objavil za uchom tlmočníka. Klaudia sa prihovorila dieťaťu:
1: Ty si super. Dáme si tlapnutie?
0: Sestrička Klaudia si dala high-five s dieťaťom a my sme videli, ako zrazu odletela až po stenu. A takto prebiehal celý deň. Namiesto uplakaných a vystrašených detí z ordinácie väčšinou vychádzali deti hrdé a veselé. A my sme boli hrdí tiež. My o pár týždňov síce odídeme ale ostane po nás niečo, čo deťom uľahčí zážitok zočkovania. Naučili sme totiž niektorých dospelých pozrieť sa na svet z pohľadu dieťaťa. Tak, Áno. ahojte. Miško, hladká
1: Gabiku. Prečo je Hladka? Hladka? ju rád?
2: No, veľmi pekne to napísala.
1: Áno. Toto, toto si Gabi zažila, hej. Teda nie, my, sme, my sme prispôsobili nášho doktora Vasila, lebo máme tu teda uh, Miška Kucera, nášho kolegu klauna z východu. A tak sme prispôsobili postavu.
3: Je to tak, my sme s myškom spolu, na si v zahraničí neboli, a, ale teraz sme ho preniesli takto v príbehu do Grécka. Ja som tam bola s jedným kolegom z Palestíny, s jedným z Chorvátska a s kolegyňom z Nemecka.
0: Áno, super. No, tak aby ste aj vy vedeli všetci, naši kamoši, že tieto klánske príbehy, ktoré počúvate, sú skutočné a budete počúvať, tak sú naozaj skutočné a vždy ich prežil niekto z nás. Ahojte Gabika. Ahoj. Ahojte Miško. Ahojte. A Ahojte. vítame vás pri našom druhom dieli Áno. Podnosky.
1: Veľce busy ľudia sú to ako, že títo klauni, Tak ti poviem, vieš, no, tak... že nájsť
0: termín. Aká bola cesta, Gabika?
3: <laughs> Dlhá, ale príjemná.
0: Cestovala si vlakom, nie? Áno, áno. Vlakom to je v poradku. Jedalenský vozeň. Nie,
3: Nie. Ja, som, ja som úplne pekne slušne sedela Ona na Ona
0: vyplňala daňové priznanie vo vlaku. <laughs> ty si vo vlaku, vlaku daňové zvrativu. priznanie? Ja hlavne Čože? podávajú
3: daňové priznanie. Wow, tak, ale Ja jednoducho nemám na to čas. Vyplniť akože...
0: daňové priznanie to je pre mňa ako, ja neviem, zdolať mám deverest.
3: Striala som stromy cez víkend. Áno, to, tak... to je
0: ďalšia aktivita, že wow, ty vieš strihať stromy, ako čo, aj si štiepila, alebo len tak, akože... <laughs> že... Ja by som vedela, ako
1: stromy, ako že halo. No
0: počkaj, ale ostrihať strom, tak aby mal úrodu aj na ďalší
2: rok, vieš, to je, to zase není len tak.
1: Pozri sa, Míšel zase má kozy.
2: Tri kozy jedného capa a štyri kozy 4 Takže normálne žilbao. mlieko, syry, všetko. všetko no, zatiaľ ešte nie, lebo všetko všetko ešte vycúcajú mladé, takže. A, a keď sa chce zbaviť stromčekov, tak na to pustíš kozy. My to nestriháme. Kože,
0: čo to? Nie, nie, ona, 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 to
2: ona Koza potrebuje uh, na svoje fungovanie drevinu, ožuť aby trávila, vieš? Čiže je to také. Ja, ja preto nemám ovocné stropčeky.
3: A je lepšie ako kosačka.
2: To, to tiež, všetky náletové dreviny. By?
3: Nie, ešte nemám dosť veľkú záhradu, ale hádam niekedy. Ale koza smrdia, nie? Na
2: Cap smrdí, keď, keď má ruju. Inak Pre, nesmrdí, hej? Inak nie. Inak je normálne ako pritulný ako pes a nesmrdí. Ty máš tri kozy capa, kozľatá, hej? a sliepky. A psa
0: a, aj, sliepky? aj sliepky? A čo si nejaké vajíčka nedoniesol? Doniesol? Aha, doniesol, ale mne sa neujali, hej? Ta, mm. tak. Dobre, tak okej, okay. počuli ste aj Miška Kucera v tomto podcaste? Gabiga. Čo ja. si priniesla ty? Ja. Seba. Mhm. Seba. Seba, ty si jasné. Seba a vyplnené daňové priznanie. A priniesli
1: ste asi aj zážitky z misie, na ktorej ste boli nedávno. A o tej by sme si mohli trošku povedať, pretože sme reagovali ako občianské združenie na situáciu, ktorá sa stala na Ukrajine a reagovali sme na ňu veľmi, veľmi promptne. V podstate sme vyšli, ako sa povie, do ulic, ale my sme vyšli teda priamo e, do utečeneckého tábora. A nám poslal náš umelecký šéf Pali také videjko, ako ste kráčali po ceste a to vyzeralo ako z nejakého hororového filmu, lebo vy ste išli do ne nevedeli ste, kam kráčate, bola vám strašná zima. Mrazivý pocit z toho išiel. Ale to bolo len 15 sekundové video.
2: Tak, aby som to uviedol na pravú uh-huh. mieru, my sme presne vedeli, kam ideme. My sme išli na hranicu, to z opačného smeru ľudia nevedeli, kam idú a čo ich vlastne čaká. Ale to bolo vlastne hneď 24. sa to všetko zomlelo, sa to začalo a my už 26. sme boli na hraniciach hneď v prvej línii. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo Ja som hneď na to myslel, že ako by sme ako združenie vedeli pomôcť, ale momentálne som si to nevedel predstaviť. A v piatok som hral ešte predstavenie a pred predstavením som volal nášmu kolegovi Filipovi Lenártovi, či by ne, cez víkend nemal čas, že by sme tam išli proste len to mrknúť, tak ako Filip a Michal.
0: Inak I... Filip, Filip
2: Lenart je autorom zvučiek, ktoré zvúčiek. môžete počuť ano. v tomto podcaste. To som nevedel teda, že robil tie zvučiek. Áno, áno, Len on mi vtedy povedal, že nemôže, lebo má tam nejaké predstavenia, ale že veľmi rád by išiel. To bolo pred predstavením, keď som mu volal. Po predstavení, keď som zišiel zo scény, pozerám, volal mi náš umelecký šéf, tak mu volám späť, že čo sa deje. A on sa ma pýta, že čo robím cez víkend. Takže v podstate počas toho, ako ja som bol na scéne, tak už sa tu v Bratislave rodil nejaký plán na to, ako by sme sa mohli dostať na tú hranicu, kto by tam mohol ísť. A v podstate vo veľmi rýchlom slade sa nám podarilo zorganizovať ľudí. Vol
3: sobotu ráno.
2: A Tebe vola až sobotu ráno, áno. Áno, tak nie ešte v piatok o desiatej. Tam išlo o to, že vlastne paľo ani nevedel, že či to bude vôbec možné hneď hneď takto na úvod, či sa podarí zohnať tých ľudí alebo naozaj. Nevedeli sme, že, že koľko tam bude ľudí, ako to tam bude vyzerať, čiže mala to byť prieskumná misia a to pokiaľ človek si všetko tak nejako dá dohromady, to chce nejaký čas. Fakt, ako, že to, že ste
0: tak promptne zareagovali na, na, na celú túto vzniknutú situáciu je super. No
2: ale ja len by som ešte chcel doplniť, aby to nebolo, že ja, Gabika Paľo sme boli na tej hranici, ale bola s nami ešte aj naša stanka, ďalšia klamka, ktorá sa podujala a urvala si zo svojho voľného času a šla na tú hranicu. Takže sme tam boli štyria na tých hraniciach.
3: No, ona to bolo tak, že my sme vlastne zareagovali na výzvu, cez Facebook, že práve vo večerných hodinách, keď už je, je tma, je zima a tie deti, keď dorazia, proste vtedy boli v cvični. to bol ten impuls, ktorou sa Pali chytil, že dobré, je čas, aby sme išli. A tá prvá návšteva bola naozaj taká, že Potrebovali sme preskúmať terén, preto sme aj, teda aj naozaj podme kráčali na tú hranicu, mm-hmm. aby sme si pozreli aj tú situáciu tam. My sme teda prišli a prišli sme podvečer. večer, povedzme to pod mm-hmm. večer, aby sme ešte teda my sme začali zasvetla, ale aby sme tam boli aj práve v v tých hodinách, keď je to také náročnejšie a zase nie už úplne neskoro, lebo veď aj teda deti sa chcú uložiť spať, alebo teda rodičia by chceli, aby aspoň trochu si pospali.
0: Ako vyzerala teda tá návšteva? Vy ste tam prišli a povedali si, že čo ideme teda spievať, alebo ideme, lebo my sme sa s Palim rozprávali, že robiť humor je niekedy náročné a obzvlášť v takýchto náročných situáciách. Je Je to taká vec, že vlastne si ju ani asi ja neviem predstaviť, nie? Že je to také tú 500 km od Bratislavy.
2: Hej, povie sa humor, tak každý si predstaví, že teraz ako sa chytáme za brucha, alebo niečo. Ale vôbec v našom ponímaní humor je skôr to odvedenie pozornosti od tej momentálne veľmi zlej situácie na niečo pozitívne. Hej, že Nemusí to dieťa sa nutne smiať, ale aspoň na ten moment, kedy sme s ním, zabudne na to, že prečo je tam a v podstate sa mu priamo venujeme. Tá naša prvá návšteva bola naozaj tak, ako Gabika povedala, že prúdko prieskumná. Lebo naozaj sme nevedeli, že aké budú priestory a vlastne v akom stave budú tí ľudia. Ten prvý deň my sme mali veľké šťastie, lebo v podstate mali sme tam ľudí, ktorí síce utekali pred vojnou, ale väčšinou to bolo také, že tí ľudia ešte len utekali, lebo počuli o tom, že je vojna. Bol to ten prvý nápor, čiže ešte na šťastie tie deti v tom čase ešte nepočuli výbuchy bomb a ne, nebola tam streľba, proste len... Pr- tu posadli do vlaku a utekali. Rýchlo si pobrali veci a utekali. A my, keď sme tam prišli, boli ubytovaní v tej veľkej telocvični, kde boli rozložené provizorné rôžka. My sme sa dohodli väčšinou aj na, na tých uh, emergency, čo sú mimo Slovenska v misiách. Na to, aby sme sa mohli nakontaktovať na tak veľa ľudí uh, alebo na seba upozorniť, tak sa väčšinou robí tá prvotná karavána, kedy prechádzame spolu s nejakou jednoduchou hudbou, dokola sa opakujúcou melódiou, Pomedzi detí zastavujeme sa pri nich, zdravíme ich úplne také nenutené veci, kedy tie deti zrazu sa odpútajú od toho, nad čím práve rozmýšľajú, alebo od, od tých rodičov dokonca, lebo však aj tí rodičia si museli oddychnúť po, po 24 hodinách toho stresu.
1: Takže takú atmosféru, ako keby len Áno. prinášate vizuálnu, zvukovú a vôbec, že aha, niečo sa tu deje, to je niečo krv. je Áno. tu iné, ako, ako očakávame a v podstate ten prvý
0: tak nejaký A poznali vás ako združenie?
2: Da, ako, ako Ukrajinci? Červený nosklan doktor, poznali vás? Na, na Ukrajine nefunguje uh, RNA, Rednosis mm-hmm. International. Mm-hmm. Sú tam nejaké pokusy, čo som aj teraz na internete videl. Uh, ja keď som bol na Ukrajine v roku 2019, nám sa podarilo mať workshop s lokálnymi klaunami. Mm-hmm. Meno toho pána si teraz, je to nejaký Lukáš, ale priezvisko si nespomeniem.
1: Takže oni majú ako keby Ukrajinci. Majú, ale v je to na báze,
2: na báze dobrovoľnosti. Aha. Ehm, je, je to tam trošku náročnejšie. Robili sme workshop pre uh, ukrajinských klaunov. skúšali sme im odovzdať nejaké skúsenosti, ktoré máme my v rámci toho RNA, čo sme sa všetko naučili a tým, že my sme boli takí tiež akože multikulty, že tam bola baba z Ruska, uh, baba z Nemecka, uh, chlapec uh, z uh, Litvy a ja zo Slovenska, tak vlastne každý mohol podať nejaký ten, ten svoj obraz, alebo respektíve to, čo my bežne ovládame, my všetci akože klauni v rámci RNA, to oni nejako nemajú. Ale to som chcel akože na Margo toho povedať, že vlastne v tejto situácii, aká je, oni na Ukrajine, nieraz sa stáva, že po tamtých klaunoch doslova strieľajú, dokola nich padajú bomby a oni v jednej dodávke proste prevážajú ľudí a snažia sa ich proste odviezť do bezpečia a k dnešnému dňu je to cestí si z ľudí, ktorým pomohli takto, že reálne akční klauni. V prvom rade sa snažia pomôcť tým ľuďom a ak už sa dostanú do nejakého bezpečia, tak tam sa snažia proste tie deti nejakou takýmto spôsobom, ako aj my odviesť od toho, čo sa práve deje. Hej.
3: Ja som to na tých hraniciach asi raz počula, že áno, a že aj my máme klaunov. Klaun ako taký je taká postava, ktorý sú ľudia, ktorú rozpoznajú. Ono je to taká pozvánka, to ako prichádzame, tá hudba, a to, aby, aby sme potom na tých reakciách detí, aj dospelých, videli, že či môžeme ísť viac do interakcie a, a potom rozohrať nejakú situáciu už tak klaunsky, alebo naozaj fakt v tom takom jemnom a pokojnom už len to, že zmeníme atmosféru trochu na takú príjemnejšiu a farebnejšiu, už to je výhra.
0: Tá klaunia dajú asi iná na hraniciach, ale teda keď hovoríte, že teda idete tou karavánou hudobnou pomedzi tých
2: ľudí, zdravíte ich, tak je to v podstate pozvánka niekam? To skôr nie, ako lebo my mm. na tých hraniciach alebo v tých, v tých centrách nemáme priestor na to, aby sme ich... Môžeme, síce sú nejaké veľkokapacitné stany, že niekde sa to dá robiť alebo pred nami. Skôr, myslím, že Gabika myslela, že to je taká pozvanka do toho nášho sveta, že poďte sa s nami trošku pobaviť.
3: To bolo skôr v tom prenesenom význame, že otvoríš tie dvere... Do, do tej takej interakcie a vidí, že či niekto zareaguje, či zachytí, alebo Jasne. naozaj proste je zahltený všetkými tými dojmami a, a tam im necháme priestor, že možno za chvíľu sa vlastne nám pripoja, alebo keď sa vrátime znova, tak možno tam bude bude taká lepšia situácia.
0: Emergency Smile je teda program Red z International, organizácie, ktorá zastrešuje vlastne medzinárodných zdravotných klaunov a je to jeden z mnohých programov, ktoré vlastne ako Červený nos zrobíme a zapájame sa do medzinárodných misí, tak ako si Gabika hovorila v utečeneckých úteč, táboroch. Tak Teraz iba takto... Tú, to... toto
1: nie je nejaké normálne.
2: Nevý, ako, že, a, kúha, a to, ako to z hlavy, to nemá ono. Nie, to wow.
3: <laughs> A my sme to potom tak, že akože lokálne, regionálne prebrali, keď zrazu tá emergency situácia bola u nás na hraniciach, tak teraz my to nazývame vlastne rovnakým, rovnakým názvom. Emergency Smile clowniady, lebo je, je to proste iné ako to spolupracujete,
0: spolupracujete alebo teda spolupracujeme aj s českými kolegami, nie, že vlastne chodia tam pravidelne, či bolo to taký nákuk, oni to organizujú na svojej hranici alebo ako to funguje? Ne, tak
3: Česko nemá hranicu s Ukrajinou. Maria, Kubo, takže oni vlastne Dobre,
0: ale tak čo? Vieste, teraz to zaseminegoval
3: to, čo predtým povedali. Ježe zase
0: tam bol by, dobre. dobre, dobre. dobre
3: od českých kolegov tiež prišla taká správa, že by chceli by sme prísť a dajte nám vedieť, že kam a čo a ako, tak sa vlastne umelecky šéfovia našich týchto dvoch organizácií z Česka zo Slovenska sa dohodli, že niekoľko víkendov sme mali také, že prišli aj kolegovia z Čech a oni vlastne vtedy. Možno aj v Kúpli, cez týždeň prišli. Aj cez týždeň, áno. Ale teraz vlastne akurát je taká situácia, že aj my na Slovensku sa viacej preorientovávame, že už nie na tých hraniciach, lebo teraz prichádza menej ľudí, ale skôr naozaj po tých centrách, kde už sú ubytovaní.
2: Ono tá situácia sa mení, lebo tí prvotní utečenci, ktorí boli, tak tam bol vysoký predpoklad, že za niekým idú. Hej, aj, aj keď išli do toho Nemecka napríklad, tak už tam mali nejakú rodinu alebo minimálne známych. Ale teraz už prichádza presne tá situácia, o ktorej my sme sa hneď na začiatku rozprávali, že o pár týždňov to príde, kedy začnú utekať ľudia, ktorí nemajú kam ísť. Preto už vlastne začnú asi ostávať v tých centrách, lebo aj tie ubytovacie kapacity na Slovensku, aj keď ľudia sa snažia pomôcť, tak tiež sa to nedá robiť väčšie. Môžem prenajať byt na nejaký určitý čas, ale len jednej rodine. Čiže ale tu prichádzajú ďalšie a ďalšie rodiny. Čiže títo, ktorí budú tu viac na západe alebo strede ľudia, tak už asi pravdepodobne tu budú aj dlhšie zostávať.
1: Máte strach, keď chodíte do týchto učečenických centier, alebo keď chodíte na hranice alebo celkovo keď chodíte na misiu?
2: Akože vyslovenie, že fyzický strach tam asi nie je. Teda aspoň z mojej strany, že nebojím sa o to, že by sa tam niečo malo stať, niečo nepredvídateľné, že by to bolo vyslovene, že nebezpečné.
3: Presne, ako Miško hovorí, že taký ten fyzický strach o seba a o bezpečnosť, to to nemám, to sa mi nestalo, lebo viem, že idem do situácie, ktorá je bezpečná, že my nechodíme naozaj tak, ako Miško hovoril na tej Ukrajine, že do do tej zóny, do ostreľovania, to nie. My ideme tam, kde vieme, že... Fyzicky nič nehrozí. Ten emocionálny strach, to je iné, hej? Keď sa pýtaš na to, že proste uvidíme, čo vidíme a nakoľko nás to zasiahne. Ja si, Mišo, pamätám z tej našej prvej klauniády, keď sme prišli e, do úble pozrali sme si to ešte v civile, vlastne tú, tú telocvičňu v základnej škole, do ktorej sme išli a potom pri prezlejkani Mišo povedal, že je možné, že sa rozplačem. My,
2: keď sme tam prišli, ako v ten prvý deň, ešte to bolo viac menej trochu také, že. Ešte sme tam videli aj celé rodiny, že ešte, ešte aj tým chlapom sa podarilo ujsť. Ale čím to bolo ďalej, už to naozaj boli iba ženy s deťmi. A to je proste, to je niečo neskutočné vidieť. Ako buď, že nabalené mama s troma deťmi, nabalené veľké tašky a utekajú niekam, alebo potom druhý extrém mama s troma deťmi a bez tašiek. Mm-hmm. A teraz ona nevie, kam ide, nevie, za kým ide. To, to sú také akože silné veci a hlavne keď uh, vlastne však ja mám dievčatá 6 až 4, 4 ročné a zrazu takéto deti ti tam behajú, tak je to také ako, nie je to veľmi príjemné na psychiku. Preto je dobré, aj keď to vyznie možno ako klíče, ale naozaj ten, ten červený nos nás pred tým chráni.
0: No vidíte určite častokrát na tých, na tých hraniciach alebo teda v centrách, kam chodíte, veci, ktoré sa nevidia každý deň, takže tá psychohygiena je asi dôležitá.
2: Aká a, a aká je forma vašej psychohygieny? No. Nemám žiadny rituál, že teraz neviem čo, ale akože som si všimol, že keď prídem domov,
1: Ideš podojiť?
2: I, to práve nie. Ide, ale ale naozaj, akože idem, idem pozrieť na kozy, to ma strašne upokojuje, to akože ja, je na kozy upokojuje, ja, ja tiež aj, ako čo, čo môže byť pre chlapa krajšie, ako ráno sa ísť pozrieť na kozy? Presne, presne. Ako, ako sa tam pasú, aké sú pokojné, je to krása. A potom akože, uh, fakt, že dlhá sprcha. To, to mm. tak, akože mám fyzický pocit, že, že to zo seba zmývam a potom potrebujem, že 15 minút pokoja aby sa nikto so mnou nerozprával. Fakt, že už aj moja žena sa naučila, že keď prídem domov, že sa osprchujem, teraz akože chvíľku ešte sa ma nič nemôže pýtať a potom už pomaličky zase sa začíname rozprávať a tak a niekedy, že aj pár vied prehodíme spolu.
1: Ale toto je psychogéna, Miško.
2: Aha. To, to je, dosť je
1: dosť veľký to, rituál. čo dosť dosť si
3: teraz ako to sa, to
0: hej? To 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 normálne hej. hovorím si, že tak aj ja nemám žiadny konkrétny, že musím, ale, ale osprchujem sa sa pozerám na
3: ja to mám tak, že mne aj to šoferovanie pomáha, lebo musíš sa sústrediť na to šoferovanie. A potom väčšinou, keď prídem domov, akože ne, nejdem rovno, hneď dovnútra domov, ale sedím ešte aspoň 10 minút v tom aute, kým to proste tak akože predýchať, že kým to všetko prejde a sústrediť v Kým myšlím, to tak tak. Ale tak máme aj, máme naozaj aj psychologické konzultácie k dispozícii, ale ako v takej situácii, akože pre mňa asi najsmutnejšie bolo... Keď sme, keď sme raz fakt, že večer odchádzali z tých hraníc, a to sme boli naozaj, že na hraničnom priechode tam priamo, ako prechádzali cez tú hranicu, bola zima, bola tma a fakt už tie deti už v dekách zabalené, už im bola proste iba zima. A to už je také, ako som hovorila, niekedy už to klaunovanie má, má svoj limit, lebo proste, že tá situácia je iba smutná a tam je yes. iná potreba, ktorú treba ako najprv vyriešiť. A my sme vlastne končili v tom, že že ešte túto poslednú situáciu sme mali a potom, potom ako sme išli domov s kolegami, my sme asi pol cesty nadávali. Na koľkých misiách ste boli už
1: takto v rámci združenia alebo teda s našim združením a že či je nejaká jedna, ktorá vo vás zanechala taký najsilnejší dojem?
2: Ja som do programu Emergency Smile nastúpil v roku 2019 a hneď v ten, v ten rok som šiel na Ukrajinu Vtedy sme riešili vlastne Severodoneck, Charkov a Zaporíže. Bolo to také akože lokálni presídlenci. Boli sme tam veľmi potrební. To bola moja vlastne prvá a zatiaľ posledná misia. Ale u mňa sa to aj tak trošku bytostne týka tá Ukrajina, tým, že ja mám vlastne svoju polovičku z
3: Ukrajiny. Aha by
1: ty si teda asi bola na viacerých misiach, že?
3: Ja sa to snažím vyrátať, ale Aha, myslím, <laughs> nie som si celkom istá. Ja som totiž uh, viackrát bola práve v Grécku a my sme najprv boli vlastne na, na Pevnine, že v oblasti Aten, v oblasti Tesaloník a potom minulý rok som bola uh, tam na ostrovoch, Lesbos a Samos, uh, ktoré sú najbližšie k, tureckým ranici, teda najbližšie k Turecku a tým pádom vlastne to také prvé, uh, prvé miesto, kde tí útečenci prichádzajú a vlastne také to najďalej, kde som sa kľaúnsky dostala, taká najväčšia exotika bol Kyrgyzstan.
1: Podkáty.
3: Keď nerozumieš
1: tej reči, keď si na tej
3: misii. Hmm. Ako sa s tými uh, deťmi dorozumievaš? Náša výhoda klaunská je, že my nepotrebujeme rozprávať. My keď vieme vytvoriť tú klaunskú situáciu jednoznačnú, takú tú fyzickú situačnú, tak sa na tom práve ti deti akékoľvek proste kultúry, z akéhokoľvek jazyka vedia zasmiať. A to je práve ako preto je to tá výzva. Ako klaunský, ako, ako umelecký je Emergency smell naozaj najväčšia výzva práve tým, že či viem byť zábavná aj, aj takto medzinárodne. Aj bez toho, že použijem jazyk, proste ja ako bytosť a tie veci, ktoré, ktoré viem robiť. Či naozaj to bude fungovať, aj keď prídem do úplne iného kontextu. A? Funguje. Funguje.
0: Čo je také, akože vaše súkromné pracovné mimo združenia? Ty si, si načetal
2: divadlo? Uh, no ale ja som v divadle Alexandra Duchnoviča v jedinom na svete profesionálnom rusínskom divadle. Od školy alebo vôbec nikdy ma nikde nikto nevolal a zrazu od septembra sa to tak nejako trošku, že začalo... Jasné, akože chcel by som sa tak trošku ukázať. Ale potom už, keď zrazu točím nejaké tie veci, asi stále poviem, že a prečo si to spravil?
3: Mohol si teraz pozerať na kozy. Ja ako jedna z mála kolegov v našom združení nie som vyštudovaná herečka, ani bábku herečka a podobne. Ja som liečebná pedagogička. To je vlastne niečo medzi pedagogikou a umením a terapiou. A takže ja mám také základy z týchto rôznych e, oblastí. Aktuálne najviac asi tú liečebnú pedagogiku používam e, u nás doma, respektíve pri starej mame, ktorá má demenciu a ktorú treba tak nejako zamestnávať a vymýšľať nejaké spôsoby, ako vieme spolu ešte komunikovať, alebo čo ešte vieme spolu robiť, také, čo, čo ju motivuje a čo je jej blízke a čo spozná. Okrem toho, aj tieto skúsenosti z liečebnej pedagogiky ja využívam dosť často pri e, koordinácii. Ja u nás v Združení v Červenom nose som koordinátorka programu Circus Paciento. No a práve e, túto v cirku prinášame deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované také cirkusové zručnosti, alebo vlastne cirkusové výzvy. Vždycky nejaké nové rekvizity musím hľadať, ktoré podporia nejakú tú konkrétnu vec, že či už motorickú, alebo psychickú a tak. No a... idem dole, sa zbieram huby a tak.
1: Tak my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli a že ste nám trošku porozprávali o tom, ako, ako to na tých hraniciach vyzeralo, čo to znamená vôbec misia Emergency Smile v našom združení. A držíme vám palce, nech sa vám darí.
0: Šťastnú cestu. Na, ne, nechceš moje daňové priznanie vyplniť cestou zás do Mikulaša. výkazy
3: to musím napísať.
0: Vyborne. Pozdravujeme kozičky. Ano. Ďakujem. Inak vážení ctení posluchači, sme na Instagrame. Ak ste si doteraz nevšimli, tak nám prosím dajte nejaký ten to srdiečko, like, odber alebo čokoľvek na podnos sa voláme. Takisto môžete poslať nejaké pripomienky, alebo rady typy triky, čo by ste radi e, možno vypočuli. Aké
1: témy vás zaujímajú. Presne
0: tak, čo by, o čom by sme sa mohli rozprávať e, z, a zavolať si k tomu nejakého zaujímavého hostia alebo hostku, Hostku, nie? Hostku? Môžete nám napísať, čo je gramaticky správne, hostka alebo hostka, napríklad, napríklad. Ale teraz už naozaj všetko, čo sme mali na srdci, tak to sme vám, e, hádam dali na podnoske. Bolo to trošku vážne, ale miestami seriózne, ale situácia si to, myslím, vyžaduje.
1: Krásny deň prajeme aj vám, Gabika, Miško. Ďakujem.
0: A ďakujem aj tebe, Katka. Čau, Kubko. A tešíme sa na vás na budúce o dva týždne. Čaute v podnoske.
3: Na budúce budete počuť?
1: My sme sa pôvodne začali rozprávať po anglicky, potom sme sa naučili navzájom naše reči, slovensky a chorvátsky. Ale tak či tak, keď sa rozprávame, tak v jednej vete aj tri jazyky použijeme. To je hudobník, to môj je trombonista.
0: Áno, vedúci trombón som bol v Národnom divadle, Filharmonie a symfonickom orchestru Ivana Plamenitého zajca v rieke.
1: A čo vám ten humor do života dáva nám ešte povedzte? Slobodu, radosť.
0: A teraz naozaj? <laughs> Pri
1: tomovi som našla niekoho, s kým sa dá hrať a blázniť. A tým pádom môžete obidvaja byť klavni, pretože sa radi čo? Báli <laughs>
2: Bye.